0: Oi, galera, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. Voltamos, 2020 começou essa nova temporada e neste episódio temos uma convidada especial, que é Catarina Mello, minha Oi. amiga querida. Oi! Eu vou deixar a Kate se apresentar porque vocês precisam conhecer o trabalho maravilhoso que ela faz inspirando mulheres do mundo inteiro a viajarem por aí. Conte, Kate. É isso.
1: Eu crio conteúdo de viagens pelo mundo todo. Moro nos Estados Unidos, moro em São Francisco, na Califórnia. Então, tem bastante coisa da Califórnia também quando eu tô em casa. Mas eu passo a maior parte do tempo viajando por aí e compartilhando fotos, vídeos e agora escrevendo no meu blog novo também. E é
0: isso aí. E você, você é a sua maior rede social é o Instagram,
1: é, certo? É, sim. Hoje o Instagram, desde o começo o Instagram sempre foi meu foco. E... Eu vi
0: que você fez três anos de Instagram. Fiz ontem, ontem, acho. Três anos de Instagram. Nossa, voou. A arroba dela, pra você que tá começando a escutar o episódio, já pode abrir o Instagram. É Professional Traveler. P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-T-R-A-V-E-L-E-R. Entendeu? Isso Já aí. segue aí para você ir acompanhando todas as histórias enquanto você vê essas lindas fotos. Pois bem, antes de começar a falar sobre viagem, eu queria contar um pouquinho para vocês de como a Kátia entrou na minha vida. Que foi de um jeito muito legal. Quando eu morei em São Francisco, fiz um piquenique. E aí eu falei, gente, quem mora por aqui, venha me conhecer... E a Cate foi, eu não sei, assim, o universo uniu. Porque tinha muita gente no piquenique, muitas tinha, meninas tinha lindas, 20, incríveis. pelo menos. Só que a gente se aproximou. Muito. E, e, sei lá, eu olhava pra ela, eu já sentia confiança, assim. E parecia que a gente era amiga há muitos anos. E ela já tirou umas fotos ótimas. É, é verdade. E logo depois, assim, eu acho que na semana seguinte... Eu não sabia, eu não entendia direito o que você fazia. Eu sabia que você trabalhava no Google, certo? Uhum. Na época, então você trabalhou Sim. muitos anos no Google e ela falou, olha o meu perfil daí eu entrei e falei, gente, que fotos lindas a gente tem que fazer alguma coisa e aí nós fizemos a nossa primeira viagem que foi para... o Havaí, foi a primeira, né? não, foi para... foi de carro ah, que foi aquela que a gente foi para no... a Point Reyes é É que eu, quando eu fui para São Francisco, a Cátia já morava lá há um tempo, né? Quando você mudou? eu mudei, para os Estados Unidos já tem cinco anos para Califórnia tem... Três e meio. Certo. Três e meio. Mas você é mais exploradora que eu. E isso foi uma coisa que me inspirou desde o primeiro dia. Porque eu sou uma viajante, mas eu sou uma viajante um pouco medrosa. Então, eu sempre fico... Ai, alguém vai comigo, alguém que já foi, fico planejando. E a Kátia é muito assim, vamos amanhã? Vamos desse jeito? Chega lá, a gente vê o que acontece. E foi assim, de um dia pro outro, ela falou, vamos conhecer esse lugar aqui na Califórnia. Eu sempre quis ir, eu dirijo, você vai comigo me ajudando, Vamos. Daí a gente foi assim, passou, passou de carro lá em casa. Daí, e foi muito engraçado, gente, porque eu sou uma péssima copilota. Péssima. Nossa, péssima. muito ruim, muito ruim. <risos> e assim, porque lá em casa, minha mãe estava na frente, a minha mãe ajudava, meu pai acabou. Eu nunca sentei na frente, no banco da frente, eu não dirijo. Então a primeira coisa que a gente sentou falou: direita ou esquerda? Aí eu falava direita, ela, mas qual é a direita? Lembra disso? É, eu sou stress? muito ruim com direita e esquerda também. Então isso não ajuda, mas a <risos> Bruna manda virar
1: em cima da hora, já passou a curva, e ela falou, putz, era ali, ela se distrai, contando as histórias, esquece de olhar
0: isso. o GPS. 100%, eu sou péssima com o piloto, então no primeiro momento eu falei, mano, eu nunca mais quero andar de carro com essa menina, ela é muito brava, porque ela contando comigo, e eu assim, ai, mas você sabe que é a Califórnia, assim, viajando na maionese, a Bruna me ajuda. Mas chegamos bem ao nosso destino, que como foi? Como é esse lugar que nós fomos? Eu lembro que a gente era um parque, mas o parque estava fechado, certo? Era um, é um parque
1: mais ou menos assim no norte de São Francisco, ali meio que na costa. E acho que o parque estava aberto, mas o que estava fechado era a, aquela casinha lá Ah, era um ali, lugar assim, pra
0: era. tirar foto.
1: É, como que chama? Eu um e a Kátia temos uma memória péssima,
0: então vocês vão ver que ao longo do episódio muitas vezes nós vamos começar aquele negocinho lá, aquele, negócio, aquele, aquele trem não tô lembrando a palavra. é aquele que fica tipo, no, n- nas pontas assim, perto do mar, que joga
1: uma luz para os navios não baterem, como chama aquilo? Um não, curador? Não. Não, não. Farol, farol. farol! O farol tava fechado, que era Isso. um lugar lindo para tirar foto, mas no fim a
0: gente fez um piquenique maravilhoso, com uma vista umas é outras linda. paradas
1: num barco que
0: tava afundar meio afundado assim que a gente tirou umas fotos foi incrível foi muito legal e essa viagem foi uma viagem muito importante para mim assim porque foi muito divertido e eu tinha dificuldade assim de fazer coisas sozinha ou conhecer alguém e fazer coisas com essa pessoa então foi uma primeira experiência que foi demais eu voltei para casa feliz da vida muito realizada cheia de história para contar então eu lembro com muito carinho daquele dia e lembro que uma coisa que eu aprendi com você, assim, logo que a gente começou a fazer rolê, foi a olhar as localizações do Instagram e pensar, tipo, olha, aqui é um lugar legal de tirar foto, aqui é um é, lugar legal de é. tirar foto. Porque se vocês entrarem no perfil da Kat vocês vão ver que ela faz umas fotos muito artísticas e muito turísticas, assim. Então, pela foto, você meio que se apaixona pelo lugar. E para conseguir criar esse conteúdo, você tem que ter um preparo antes, uma pesquisa, né? com certeza. Né? É pesquisar os lugares antes, já
1: pensar se tem a ver com você, ou que tipo de foto você pode fazer ali, enfim. Referências. Referências, o que você vai levar para tirar essa foto junto, se você quer fazer um piquenique nesse lugar incrível, se você quer, enfim.
0: Tem que ter esse preparo. Os perrengues pra tirar foto, tipo, pensar em três, quatro roupas diferentes pra conseguir produzir um conteúdo que vai durar por alguns dias, né? Pra sim. alimentar as redes. Se trocar no meio de qualquer lugar, do carro, do
1: cantinho, da. Ah, do... sim.
0: A gente foi de carro e aí a gente ficou trocando de roupa dentro do carro, assim. Então uma vigiava e a outra ia porque assim. Como eu tenho um blog há muitos anos, eu super entendo o trabalho da Kate Sim. e ela faz esse trabalho também, então ela também entende a quanto... E é muito... Isso para mim foi muito importante, assim, conhecer pessoas que gostam tanto quanto de uma coisa que eu gosto muito. Isso Sim. é natural, assim. É uma ajuda a outra. Porque senão consegue... você se sente, tipo, que você tá
1: pedindo muito favor para outra pessoa uhum. que tá com você. Tipo, ah, você pode tirar uma foto? Ah, você pode esperar agora meia hora até eu ir te fazer essa outra foto? Então, viajar com alguém que curte as mesmas coisas ou o mesmo estilo, enfim, é muito gostoso. Porque você não se sente mal de ficar pedindo o tempo todo se vocês curtem juntos, né? É,
0: e eu, eu sinto que você é muito perfeccionista com o resultado da foto. Sim. E que é uma característica muito marcante no seu trabalho. Você sabe que a foto é da Cate pela riqueza de detalhes e o cuidado com a sua expressão, com a roupa, com a luz, com a edição e tudo mais. Então, isso requer uma atenção dobrada, assim, pra passar a mensagem que você quer passar. E é muito louco como a fotografia de viagem, assim, é isso, né? Aquela coisa, você vai inspirar alguém... A largar tudo que está fazendo por uns dias e ir para aquele lugar, e ir pra explorar lugar, aquele é. lugar. Com certeza. Você já recebeu umas mensagens assim de pessoas que viram sua foto, foram lá, amaram e vieram agradecer? Já, já recebi de lugares,
1: já recebi de hotéis, tipo as pessoas mandando assim como se fosse uma selfie no quarto do hotel. Às vezes já recebi até mensagem de gente falando ah eu cheguei aqui no hotel pedi para ficar no mesmo quarto. Ah! Sei lá, se por um acaso eu mostrei o número do quarto, ou às vezes as pessoas mandam mensagem. Ah, eu queria o mesmo Com quarto, porque eu queria exatamente a vista que você, que você teve. E aí as pessoas me mandam mensagem do mesmo quarto. Ah, eu fui lá pro meu aniversário, amei, não sei o que. É muito gostoso receber. Amei o destino, tinha tudo a ver com o que você falou mesmo. É, nossa, pra mim é tudo receber, receber essas mensagens.
0: E você foi pra quantos países até hoje? 49. Eu acho. não consigo sempre falar pra mim e falar, Bruna, fala 49 países. Eu nem não sei se sai. Tá <risos> eu Eu, tô, eu falei, oh, Kati, antes de começar a gravar esse episódio, eu vou abrir aqui o Atlas, Você vai falar uns países aí que eu nem sei onde fica, entendeu? Mas me conta, qual foi a viagem mais surpreendente que você fez na vida? Até até hoje, né? Porque isso
1: Acho que surpreendente foi o Egito, que eu fui tem um mês e meio... Primeiro que todo mundo falava pra mim que ia ser super perigoso. Não, perigoso, você vai mesmo, sem certeza, não vai, você é louca, não sei o quê. Cheguei lá, a sozinha. Não, eu fui com outras outras meninas de viagem também, que criam conteúdo pra YouTube e pra Instagram... E, mas só meninas e foram e tinham um guia com a gente o tempo todo e, e tinha mais uma pessoa acompanhando a gente dois fotógrafos homens, mas assim era a maioria meninas, a gente se sentiu super segura o tempo inteiro e eu acho que as minhas expectativas também, porque as pessoas me deixaram assim tão com medo, as minhas expectativas do resto do país não eram tão altas e nossa, eu me surpreendi tanto com a história tudo é tão lindo, assim, ser você tá lá olhando para aquela pirâmide de 4500 anos antes de você, sei lá, você se sente tão pequeno e, mas ao mesmo tempo, tipo, tão ligado àquela história que é tipo a história nossa da humanidade, uhum. assim. É muito incrível, me surpreendi demais, assim, assistir as pessoas incríveis. É, me senti segura e achei tudo muito, muito, muito lindo. e Muito rico, assim. É uma cultura tão rica. E as pessoas de lá são muito orgulhosas do país e da história, assim. Então, eles cuidam muito da história. Tem muito, muito orgulho, assim, disso. Eu achei muito legal de ver. E eles recebem bem, os turistas, Recebem então? muito bem. Recebem muito bem. Uma coisa que eu achei muito legal é o Egito tem... É um país muito muçulmano. De maioria muçulmana. Mas, mesmo não sendo a religião deles, as pirâmides e tal... É, eles cuidam com muito carinho é, eu não esperava isso eu esperava assim que cada um ia cuidar das suas religiões e meio que não gostar da outra não, eles entendem a riqueza dessa história é, e importância. O, a importância pro, do turismo para o país deles então eles cuidam mesmo assim. e eu achei isso muito legal eles podem até não cuidar é, das ruas pode estar sujo, sei lá, mais dos monumentos e das coisas e, pelo menos a impressão que eu tive é que eles tinham um cuidado assim, muito grande é, perto do que eu esperava ver e perto do que eu vejo em outros países é, similares, assim, pelo mundo.
0: É, esse, esse tipo de viagem, assim... Porque eu separo em duas categorias. É lugares turísticos que foram construídos para serem turísticos, Sim. sabe? Tipo, eles foram feitos pensando no turista que vai chegar ali e gastar dinheiro. Uhum. E os lugares que contam história. E nem sempre eles têm toda a estrutura e toda a experiência feita para o turista. Mas a riqueza de história, de detalhes da cultura daquele país são tão importantes assim que te transformam de uma forma. Sim, ou é, t- é. T- talvez você passe uns perrengues para estar lá, para ficar os dias, mas no final você fala: "Cara, isso mudou minha vida". Sempre tem os perrengues, né? Mas essas, são só essas histórias, essa riqueza. Às vezes a riqueza
1: não de dinheiro do país, mas uhum. a riqueza da cultura ou de como as pessoas são legais. Por exemplo, é, na Indonésia em Bali especificamente, eu senti as pessoas são tão felizes e tem as pessoas assim, muito 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 pobres mas tão felizes assim você vê tipo a paz de espírito da pessoa assim sabe é um clima tão gostoso todo mundo é tão legal com você tipo tem essa riqueza da forma com que as pessoas te tratam te recebem e da, delas com elas mesmas assim e então tem essas diferentes riquezas né que você vai para outros países que nessa não necessariamente tem uma mega estrutura turística mas são incríveis
0: é. e você sente assim que algumas viagens te transformam como pessoa, porque as primeiras vezes que eu viajei, eu tava tão deslumbrada assim, com algumas coisas que eu não conseguia reparar. Eu estava muito impressionada. Mas depois que você viaja algumas vezes, assim, você é mais do que só a foto que você vai tirar, ou a massagem que você vai receber, a experiência que você vai ter. É mais como olhar o outro existindo muda a sua existência, sabe? E teve algum país, assim, além desses que você já falou, que mudaram a sua existência, tipo, o jeito que você leva a sua vida, a sua rotina? Nossa, teve vários. Eu acho que um
1: um momento, assim, teve dois momentos que mudaram, sei lá, que pra mim eu sempre lembro desses momentos. Um foi alguns anos atrás, dois anos atrás, eu acho, eu passei duas noites no deserto do Saara, num acampamento no meio do deserto, super assim, e aí todo mundo foi dormir... E eu fiquei do lado da fogueira, inclusive o Rafa eu tava sozinha, sozinha. Do lado da fogueira eu deitei e fiquei, tipo, vendo as estrelas. E aí eu vi várias estrelas cadentes, assim. E sei lá, aquele momento foi um momento tão de introspectiva, assim, meu, que eu, tipo, repensei a minha vida inteira me marcou muito. se assim. Eu pensei, tipo, nossa, olha onde eu tô no meio do nada, do deserto. Você olha Essa essas Caraca, pessoas, que como legal. elas vivem, tipo. É, e me fez repensar muitas as minhas prioridades. E um outro momento que também, tipo, mudou muito, assim, para mim foi na, nas Filipinas. Eu estava num hotel e as, umas amigas minhas estavam viajando comigo, estavam no hotel do lado, porque não tinha mais vaga quando eu marquei. E aí eu parei assim na porta do hotel e estava esperando elas saírem e fiquei conversando com o segurança, que estava ali na porta do hotel. E aí ele virou para mim e falou assim, ai moça, posso te fazer uma pergunta? Você é dos Estados Unidos? Eu sou. É... Aí ele falou assim, lá tem árvore? Ou é tudo de concreto? Aí eu fiquei assim, meu Deus, tipo, olha como é remoto, olha como pouco as pessoas sabem, olha como é simples a vida dessas pessoas aqui. E aí depois ele veio me perguntar, mas e comida? Como que você faz pra achar comida? Você consegue plantar, o que você vai comer e tal? Eu não, a gente vai na loja, tem uma loja, um lugar que você vai para comprar comida, né? Chama supermercado e tal. Então assim, pra ele, o mundo era... Assim, fora dali era concreto, não tinha... E lá eles estão acostumados com... Cada um cria sua própria galinha, sua própria horta, vive dali do que tem da terra e tal... E, e me fez também, assim, tipo, mudou muito a minha forma de ver o mundo e de, tipo, pensar: caramba, olha como, quantas vantagens eu tive na vida, oportunidades, e olha o resto das pessoas, como elas vivem, como eu posso ajudar, como eu posso mudar isso, ou como a gente pode até preservar isso, porque ele tá feliz da vida é, lá. É ele não necessariamente quer todos os luxos e coisas de cidade grande, ele tá feliz da vida lá no meio das árvores dele, não quer mudar para um lugar que não tem, que ele acha que não tem árvore. Então, sei lá, me fez repensar muito, assim, foi, foram dois momentos muito marcantes para mim. E por que, que
0: você escolheu os Estados Unidos para morar? você acha?
1: Ah, eu acho que um pouco de oportunidade, é um lugar que tem muita, muito fácil assim, atrás de oportunidade, tem muita competição óbvio, mas é, tem essa parte de oportunidade, de trabalho eu fui, quando eu fui, eu tava trabalhando pro, no Google ainda, e lá tinha muito mais oportunidade porque é onde era a base do Google, uhum. e eu sempre quis morar fora, eu já tinha morado fora por períodos curtos e tinha morado em Nova York um tempo e tinha gostado muito de, de morar nos Estados Unidos. Assim. Tem muita comodidade também. Tudo é fácil, tudo funciona. E, mas a Europa é outro lugar que eu gostaria de passar, sei lá, seis meses, um ano. Talvez eu não acho, pro...
0: amiga, que a gente vai passar Vamos seis meses na Europa juntos. Na eu calha, lá numa casa linda, Ai,
1: Toscana. Sim. Vamos tudo. comer, rezar, amar. E... Mas comer. é <risos> ê- Ênfase no comer.
0: Não, rezar também é bom. Amar também. Mas comer em primeira, primeira. esquecer a ordem, né? <risos> ai, ai. Uma coisa que eu vou confessar aqui é eu adoro viajar, mas me dá até um arrepio pensar em aeroporto, num processo que é viajar. Tipo, as primeiras vezes que eu viajei, eu tava tão ansiosa para viajar que só de pensar no aeroporto de Guarulhos, eu já ficava arrepiada, assim, que <risos> delícia. E aí, eu já passei uns perrengues, assim, aeroporto de dormir no chão, de voo cancelado, de avião com problema, enfim, coisas que são normais e que acontecem, que mudam a experiência e que fazem parte de viajar. Então, você tem que estar tá preparada para se divertir, mas preparada também para passar por isso, caso aconteça. E eu sei que você tem umas histórias meio bizarras, assim. Tem muitos perrengues, perrengues. Gente,
1: perrengue é o que mais acontece. perrengue
0: chiques. Perrengues sim. chiques, exatamente. Perrengues com privilégios. Só que são perrengues que, que é legal que eu, pelo menos, gosto de saber que já aconteceu com alguém. E como a pessoa lidou, como ela resolveu. Pra quando acontecer comigo, se acontecer comigo ou com alguém próximo, eu saiba o que fazer, sabe? Então conta pra gente aí os perrengues de aeroporto que você tem na manga. Nossa, só tem perrengue
1: em aeroporto, assim, voo cancelado, voo que eu perdi, é, teve um perrengue que não foi tão de aeroporto, mas foi assim, eu cheguei, eu tinha uma escala muito longa na Coreia, de 15 horas, não mais, e aí eu falei assim, ah, vou ficar aqui no aeroporto, 15 horas, era um aeroporto maravilhoso, mas eu falei, ah não, vamos ali, né, conhecer a Coreia, e aí eu peguei, vamos. sozinha, eu tava sozinha, completamente sozinha, é eu, aí, vamos ali, eu vamos, e eu, na Coreia. <risos> e aí eu peguei e falei assim ah vou pegar esse ônibus aqui tinha uns ônibus lá que levava pro centro da cidade gente e aí eu falei vou pegar esse ônibus aqui vou descer lá dar uma passeada daí que pouco volto né aí deixei minha minha mala despachei minha mala no aeroporto eu peguei um hotel que lá tinha uns hotelzinhos dentro do aeroporto para deixar minha mala de mão minha mochila para não ficar carregando esse monte de coisa o dia inteiro deixei nesse hotelzinho que é de dentro do aeroporto assim lá dentro da segurança e aí eu peguei esse ônibus e desci lá no meio da Coreia lá no meio de de Seul e aí eu desci lá, e aí eu descobri que não tem Google Maps, e não tem Uber, e não tem nada disso na Coreia. E eu não sabia, né, a pessoa... Eu sempre me preparo muito, mas como era uma escala, e eu não planejava sair do aeroporto, fizeram pesquisa. E aí eu desci lá, e falei, legal, agora eu volto como? Porque tá tudo em coreano, não tem Google Maps pra eu andar Amiga, aqui dentro, não tem Uber, é o pior pesadelo. Estou, de, estou a pé, e o, aeroporto foi, foi, o ônibus foi tipo uma hora de ônibus. E eu falei, ah, que legal... Perrengue, eu aqui, sozinha. Mas eles não têm
0: nenhum tipo de Uber? Nada que funcione de Então, Então, é,
1: o Google, Nada que é do Google funciona direito lá, assim. E por causa de várias restrições da Coreia do Norte, enfim. E aí, no fim, eu acabei andando na cidade inteira a pé, porque o Google Maps abre, mas ele não traça... Nenhum trajeto, sabe? Então, sabe quando você vê aquela bolinha azul no mapa? Sim. Você vê o mapa e você vê a bolinha azul que é você. Ele não faz assim, pra ir de A a B, você vai virar aqui, fazer... Só que eu ia, tipo, ah, tá bom, minha bolinha tá aqui, ela tem que chegar ali. Aí eu ia, tipo, andando e vendo pra onde minha bolinha tava indo. Nem
0: com o Google Maps funcionando eu conseguia. Eu chego. (risos) Dessa forma, eu estaria lá na Coreia ainda. E aí o perrengue foi, beleza, conheci vários lugares, foi maravilhoso.
1: Sozinha lá, andando na Coreia. E eu nunca tinha viajado sozinha, sozinha, assim. E conheci vários lugares e ah, tá bom, vou voltar com tempo o aeroporto, né, like aí it. consegui chegar na estação, foi muito difícil chegar na estação, que eu precisava para pegar o trem que, tipo um metrô assim, que volta o aeroporto, e eu não consegui descobrir ônibus, tipo, jamais eu consegui descobrir lá que ônibus que eu tinha que pegar, aí eu cheguei na estação e fui pagar com um cartão de crédito e eu acho que não dava o mínimo, sei lá, não podia usar cartão de crédito pra comprar o negócio do metrô, e eu falei eu tô sozinha, não conheço ninguém, só tenho meu cartão de crédito tipo, eu não tenho dinheiro comigo e, e vou fazer como? Não tenho dinheiro coreano Acho que eu até tinha algum outro dinheiro, sei lá Ferrou, aí eu tive que pedir Dinheiro na estação ah, da Coreia para comprar a passagem Porque eu ia fazer e como? E eles te ajudaram? E uma, uma mulher finalmente me ajudou, várias pessoas falaram não Tipo, olharam para mim assim, quem é, que é essa louca? Nem sei se eles me entenderam ou não Mas tipo, ah. eu tive que pedir dinheiro Na estação de trem da Coreia porque eu, tinha tipo, não tinha o fazer, Eu ia tipo, começar a oferecer
0: meus brincos, assim, olha, e daí, cinco reais, toma aqui o meu brinco. Mas as pessoas
1: me olhavam com muita desconfiança, sabe? Deu, tipo, não, eu tenho cartão de crédito, mas, tipo, não funciona. Tipo, eu não, não lembro se não aceitava cartão de crédito internacional, ah. ou se só acertava débito, não sei. Tipo, eu sei que não tinha como. E eu zero achei que isso ia acontecer. E não tinha pessoa, era aquelas estações que, tipo, não tem guichê com o ser humano, sabe? É tudo máquina. Sim. E eu, tipo, vou fazer como aqui, Tipo, e aí foi o perrengue de pedir dinheiro para conseguir voltar para o Então, Mas olha
0: o que eu fico pensando, escutando você falando assim, que tem umas situações da vida da gente que você fala, putz, eu já passei por um negócio que eu achei que não tinha saída e eu arrumei uma saída. Aí vem um outro perrengue e você fala, putz, eu, eu, eu resolvi aquilo, sabe? Eu tô super preparada. Então, esses perrengues são importantes para isso, certeza. né? com certeza.
1: Com certeza.
0: Mas eu gosto de viajar com você porque você... Tem umas histórias muito ruins. Você então, tá falando, não, tudo bem, eu tô com a Catarina. Tá ela tudo vai bem, tudo bem. <risos> ela vai dar um jeito, ela vai dar um jeito. Ontem a caixa estava chegando. Bruna, você não sabe, eu quase fui presa no aeroporto. Aí ela contou. Ah, é, eu fui essa presa. É ótima eu é também. Não, foi quase não, né? Tipo,
1: é detida o nome, né? Tipo, não fui presa. Mas fui detida no aeroporto dos Estados Unidos de São Francisco por três policiais. Da... Eu, já,
0: eu já, ele já ia. Assim. Mas
1: essa foi, nossa, gente, eu tremia tanto. <risos> foi assim, eu tava lá, fui embarcar, escaneei meu, meu, meu cartão pro de Egito, embarque, né? Pro Egito. É escanei meu cartão de embarque e apareceu uma luz vermelha, assim, não pode embarcar, aí a mulher escaneou de novo, não pode embarcar, três vezes, aí a mulher olhou pra mim assim, tipo, quem é essa, né, tipo, fugitiva da da Interpol, e aí ela pegou e chamou outro cara, aí o cara pegou e falou assim, ah, não, é ela, deu ela, o quê? Quem sou eu? O que que tá acontecendo? Alguém me explica, e aí ele pegou assim, não, me acompanha, por favor, a polícia quer falar com você, deu oi? Tipo, a polícia quer falar comigo, eu não fiz nada, moço, e eu tava sozinha, né. E aí, é porque eu tava nessa viagem do Egito, eu fui com várias meninas e outro pessoal que eu conheço, mas ninguém saindo de onde eu tava, cada um saindo de um canto do mundo e assim encontrar no Egito. Então, a aparência era que eu tava indo viajar sozinha. Sim. E aí, o cara me andou assim comigo e tinha três policiais na porta do, aerop- do avião, é, pro- olhando o documento de todo mundo, basicamente, procurando por mim.
0: Procuradíssimo. E aí, o cara
1: apontou para mim, eles largaram lá todo mundo e me, me pegaram, e me escoltaram até uma salinha... E eu, tipo, por favor, alguém me fala o que tá acontecendo? Tipo, eu não tô entendendo. E eu já pensei na temporada nova lá do Orange is the New Black, que eles já vão para aqueles presídios hum. das pessoas que são deportadas e ninguém sabe onde está no meio dos Estados Unidos. Ai, já me por... vi de, de uniforme em laranja lá e ninguém sabendo onde eu tá. Nossa, juro, já vi toda o, a temporada e eu lá no meio. E fiquei muito nervosa. E eu não queria parecer nervosa, porque eu não queria parecer que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque eu não tava fazendo nada errado. E, no fim, eles foram bonzinhos comigo, eles só fizeram várias perguntas, assim, no começo eles falaram assim, o que, que você está indo fazer no Egito sozinha e você comprou uma passagem de última hora ontem? E o problema da passagem é que a minha passagem tinha sido emitida seis meses antes, só que o meu sobrenome estava errado. E aí eu vi no dia anterior, quando eu fui fazer check-in, e aí eu liguei na companhia aérea e falei, olha, meu nome está errado. E aí eles cancelaram e reemitiram a passagem. Então, para a polícia, era uma passagem nova, que tinha acabado de ser comprada. 24 horas, e para os Estados Unidos, o Egito é um país instável, assim, politicamente, né? Uhum. Então, eles falaram assim, o que, que você está indo fazer nesse país instável, sozinha, de última hora? É, que, você conhece alguém lá? Você está em contato com alguém pelas mídias sociais? Uhum. O que, que é que você vai fazer lá? Tipo, totalmente desconfiando é assim, que eu é eu te Não,
0: moço, mostrou no meu Instagram, moço, só vou fazer umas fotos e embora. É. <risos>
1: Então, mas ele perguntou o que você faz da vida. Aí eu falei, expliquei, dele, ah, Você mostrou o seu índice? Mostrou. Olha meu
0: feed, que lindo
1: moço. É, ele falou: Não, mas você quer... deixa eu ver quantos seguidores você tem. Aí você faz da vida, se é seu trabalho? o que você trabalhava antes. É, mas ele perguntou assim: minha vida inteira. É, você é casada? Cadê seu marido? Por que ele não tá com você? Tá sozinha por quê? Ah, Sou uma mulher independente, tá Exatamente. Ah, não, ele tá em casa, ele tem que trabalhar amanhã, ele não vai. Ah, mas qual que é o nome dele? Qual que é o telefone dele? Anotando tudo. Tipo, anotou meu endereço, telefone do Rafa, o meu telefone. É, anotou ah. a minha vida inteira. E ele ia checando no celular. Ele tinha, tipo, um... Ah, um tablet, assim. Que, tipo, eu tava vendo que tinha toda a minha ficha. Ele já sabe a resposta. Mas ele tava vendo se as, se as se coisas ia bater, ia bater né? <risos> e Enfim, aí bateu tudo. E ele, não, tudo bem. É, pode ir. Pode ir pro Egito. É, tá abençoado Mas foi um susto, imagina. E eu entreguei meus
0: documentos pra ele. A minha mão tremia tanto que eu não conseguia nem entregar o documento. Dá um Porque, medo, então, né? Eu... eu... Toda vez que eu tô, assim, na fila lá pra entrar nos Estados Unidos, eu olho em volta, tá todo mundo vivo assim. Nossa.
1: Eu sempre fico nervosa, em qualquer país. Eu falo, gente, tô fazendo nada de errado e me dá um medo de ser deportado. De... Mas você sabe
0: que a minha pior é, experiência entrando num país, não foi nos Estados Unidos, foi na, da França, indo pra Inglaterra. Ah, o meu também. Mano, eles começaram a perguntar: o que, que você faz? Eu falei: eu tenho um blog, eu tenho uma empresa que produz conteúdo, blog, tá? Mas o que, que você faz? O que, que você fala nesse blog? Ah, eu falo de moda, comportamento. Pensa, pensei: eu explicando pro senhorzinho de, de sei lá, é. 60 anos, que eu faço, né, conteúdo de comportamento, em inglês. Aí ele. Mas quem que você já entrevistou? Eu falei: moço. Porque o meu ponto não é nem entrevista, mas quando você fala um nome famoso assim, aí eles... Mas ele tava meio bravo comigo, sabe? Foi o e inglês. E nem precisa... Eu acho que... Eu, t... eu não lembro se eu tava indo... Mas eles falando inglês comigo porque eu não falo francês. Mas eu não lembro se eu tava indo ou voltando... Né, da França, da Inglaterra. Só que eu fiquei com tanto medo. E é bizarro, porque nem precisa de visto para entrar lá.
1: É, então. Né? Mas eles podem, tipo, lá embora, se eles acharem que... Sei lá, que não. É, é que você vai ficar mas, mais do Deus. que... Mas foi, o meu também foi pior. Um dos piores foi na Inglaterra. Eu desci do avião, sei lá, dormindo. cansada, vou longo. Morava no Brasil ainda. E aí, eu, tipo, entrando lá, assim, pra passar, pra passar na cabininha. O cara não era nem o cara do guichê. Era o cara que fica logo antes, assim, da, da, da fila tá com essa cara por quê? Mas assim, quase berrou pra mim, eu tipo, pulei. Acordei. Eu, cara do quê? Eu acabei de acordar, moço. Não, mas você tá com essa cara aí, não sei o que. Eu, gente, que cara? Eu, eu acabei de acordar. Não, tá muito com cara desconfiada, nem lembro o que ele falou, tipo, ficou criticando, sei lá, minha expressão facial, assim, ah, mas eu, moço, eu acordei faz 10 minutos no meio do avião, tipo, fuso horário e, e começou a me questionar super do que eu tava fazendo lá, não sei o que, deu, nossa, tipo... Pela minha cara. Sei lá que cara que era. E eu, meu Deus, que agressividade, cara de brava, Gente,
0: amiga. é. Não, é só sono mesmo. Nossa, é, mas eu tenho, sabe o que eu tenho medo dessas situações? É de não entender o que ele tá falando. E, e ele tá falando uma coisa super séria e eu não entender. Ele fica mais irritado de eu não entender. O meu maior tipo, medo assim. é plantar em droga. Eu tenho esse medo dentro de mim. Desde aquele filme. É, da, tem um filme é, desse tem, aí que, é esse, que eu assisti é quando eu era da adolescente, que alguém coloca alguma coisa na bolsa, ah, da menina, não é uma eu coisa assim? Eu acho que assim. era isso. É, e e aí ela é preso, lá.
1: esse é o meu maior medo. Eu morro de medo de alguém plantar droga na minha bagagem. Nas suas é, coisas. É, juro. É verdade, hein? Não devia ter falado pra não dar ideia.
0: Vai que alguém me... <risos> é que não, me mas que é, alguém? tem muitos riscos, né? Assim, eu falo viajar sozinha, mulher, assim, independente do país. Tem riscos que a gente acaba é, levando em consideração na hora de viajar ou não, né? Para alguns lugares e tal. Teve alguma situação assim? Não com drogas, né? Que a gente já viu que não. É. <risos> eu, eu nunca, tipo, a viagem em si sozinha, eu nunca viajei
1: sozinha. Eu já fiquei um dia sozinha na Itália entre viagens e fiquei esse dia sozinha na Coreia. Desculpa. Mas a viagem, tipo, eu sempre encontro pessoas. Ah, é
0: que quase sempre você vai a trabalho, né? É, então sempre tem quase sempre a trabalho, tal.
1: Exatamente, mas eu encontro as pessoas já lá, mas a parte de, tipo, de sair da minha casa e chegar no hotel no outro país, essa parte é sozinha, né? Uhum. E aí é nessas horas que dá uns, uns medinhos. E eu já perdi voo sozinha, que foi, tipo, puta perrengue. Eu, tipo, Sei lá, você quer alguém pra chorar junto ou reclamar junto, ou descobrir como que a gente vai comprar outro voo, onde pra gente vai junto e, tipo, é, é ruim essas, essas partes mas eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nada assim que eu me senti em perigo, uhum. acho que a única vez que eu tive uma coisa semelhante mas eu não estava sozinha, tava eu e mais duas meninas na Polônia recentemente e a gente acorda muito cedo para fazer foto, né? Então, se você for olhar minhas fotos, eu tô em lugares mega turísticos e não tem ninguém. Ah, isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso. Só tem eu, porque eu tô lá às 5 e meia da manhã, quando o sol nasceu, tirando foto. E aí a gente foi, acho que era num domingo, numa praça nessa cidade da Polônia. E só tinha cara velho, assim, bebaço, que tipo, bebeu no sábado da noite, sei lá, eu. Meio, sei lá, estranho, assim, tipo, andando pelas ruas, assim. E aí um cara muito, muito, muito bêbado ficou, a gente tava tirando foto, ele ficou perto da gente falando as coisas mais absurdas, obscenas, e... do que ele queria fazer com a gente. <risos> falando, assim, murmurando, bebado, ele mal conseguia ficar de pé. Ficou, ficou, e eu meio que, a gente demorou pra perceber o que ele tá falando, ele tá falando inglês ainda, no é, meio da Polônia. Perguntar. Pois é, e, e tipo, num lugar que nem tanta gente assim fala inglês, e o cara falando inglês, falando inglês bem, então ele não parecia ser de lá falando assim, juro, as coisas mais absurdas não dá nem pra repetir Homem. Oh, e minha aí a gente começou a sair andando e ele seguia a gente e a gente começou a pedir ajuda as pessoas, tinha quase nada aberto os poucos lugares que a gente parava pra pedir ajuda as pessoas se recusavam a ajudar ou ignoravam mandava a gente embora, a gente ligou pra polícia a polícia não foi, a gente parou em dois carros de polícia e falou assim é, tipo, mo- moço, tipo, aquele cara ali tá seguindo a gente, não sei o que eles fingiam que não falavam inglês e falavam inglês Tipo, fingia, não fala inglês, não sei o quê. Aí eu pegava e colocava em polonês no celular e falava assim: ah, você não fala inglês? Tá aqui, ó, em polonês. Aí ele pegava e respondia em inglês. Ah, não, então, mas é porque eu não tô com tempo, não sei o quê. Tipo, não é nada demais, é só um cara, porque vocês são bonitas, todas andando sozinha. Tipo, falando inglês. Eu, ah, você não que fala, Você falou pra mim que eu falava inglês dois minutos atrás? Tipo, não queria ajudar. E como vocês resolveram isso? Foi horrível. Não, simplesmente, tipo, depois de muito tempo, ando, tipo, pedindo ajuda pra mil pessoas e se sentindo assim: Tipo, meu, não tem um homem nessa cidade que ia ajudar a gente. A gente achou um café aberto. E aí, a gente entrou nesse café porque não tinha nada aberto. Era muito, uhum. domingo, seis da manhã, não tem nada aberto. E aí, finalmente, o cara sumiu. Mas acho que foi a única situação. gente não me senti em perigo. Porque ele estava muito bebendo, mal Mas é uma ficar situação de, de impotência,
0: né? Totalmente. Do tipo, gente, isso está acontecendo, mas ninguém se informa. É, é um assédio,
1: né? Tipo, eu não quero ficar ouvindo essas coisas obscenas que esse cara está falando do que ele quer fazer comigo. Uhum. E ninguém ajuda. Então, acho que essa foi a pior experiência que eu tive. assim. Foi, foi uma situação de impotência tão grande uhum. e num país que eu não esperava.
0: É, então, eu também não. Eu lembro que quando eu fui pra Argentina, eu fiquei bem impressionada que eu achei os homens lá muito... Porque, sei lá, tipo, ai, ah, no Brasil é assim. Mas eu achei na Argentina pior. Pior, de ficar, é... tipo, mexendo. É, isso, isso é muito ruim, isso. Sabe, mexendo com você na rua. Porque aqui no Brasil, eu sinto que você tá usando uma roupa e eu acho só um absurdo. Tipo, ah, tô com roupa de academia, atravessando a avenida. Sempre tem. Sempre tem. Mas lá, dependente da roupa, dependente do lugar, dependente do horário, os caras... Eu falei, gente, que isso? É. E eu fico muito nervosa com essas coisas E às vezes mesmo seja o mesmo nível do Brasil Sei lá, aqui a gente sabe
1: A gente sabe lidar melhor, a gente sabe avaliar ah, eu não sei melhor não, A minha vontade é encher na porrada Não, com certeza, mas assim, a gente tem um senso melhor do, é. Tipo, Quando é perigoso, quando não é Sei lá, é o nosso país nem sabe o bairro, sabe a rua que a gente tá Num país alheio, você é. não sabe onde você tá Ou se ali é bom, se ele é ruim que, Sei lá, o que é costume Ou que a polícia não vai ajudar, por exemplo, como pois nesse é. caso Então é ruim
0: e tem uma coisa, nas suas fotos sempre parece que no lugar só tem você e a luz perfeita e a roupa perfeita. E eu já viajei com você, eu sei que você tem, como você disse, de acordar 5 e meia da manhã para conseguir fazer essa foto. E isso é algo que as pessoas, nem sempre é óbvio para as pessoas, né? Essa coisa de... Eu achava que era assim e, na verdade, não é. Porque eu confesso que me decepcionei um pouco com alguns lugares que eu fui. Porque a experiência pro turista nem sempre é maravilhosa, né? Porque tem um monte de gente tentando te vender as coisas, te puxando pra cá, e é lutado. Você, então, acorda cedo sempre pra fazer... Sempre. Então, assim, isso é uma coisa também que eu tenho recebido
1: bastante mensagem. Nossa, dos dois lados. Tipo, um... Nossa, mas eu fui lá e não era assim. E tô de outro lado, as pessoas só perguntando. Nossa, mas como que você fez Photoshop? Como que você conseguiu? Então... É, eu falo muito isso, eu falo nas minhas fotos. Eu, eu falo, vejo você faz as montagens, às
0: vezes também, quando tem umas pessoas, se apaga, aí você apaga e fala: Gente, na verdade é mais ah, lotado. É, exatamente. E eu tenho
1: mostrado muito, tipo, às vezes eu posto a foto e um vidinho do lado mostrando: Tipo, olha, uhum, eu, eu, amo. Tenho, eu tenho uma foto na, na Fontana de Treve. É, no... Essa Fontana aí é quase 25 de março. É, pior. Tipo assim, é muita gente. São <risos> milhões de pessoas num espacinho pequenininho. Já fui nessa Fontana. E essa foi uma que eu não consegui às seis da manhã. E mesmo você vai às seis da manhã, esse lugar, tipo, tem gente. Lotar de blogueira. E... É a raça,
0: né? Agora você vai às 6 da manhã, amiga. A é, sal, eu é todo mundo.
1: E, e, e essa daí eu consegui fazer um ângulo muito legal com milhares de pessoas em volta de mim e não parece que tem ninguém, mas é o ângulo. É tipo, eu fiz num ângulo específico que não pega ninguém. Outra coisa, eu sempre acordo cedo, então a maioria dos lugares eu tô tirando foto 5h30 da manhã, 6 da manhã. Por a Katia
0: é minha amiga, né? Sempre então, Ninguém cedinho. quer acordar cedo comigo, a Catarina sempre quer. E a gente dorme de janela aberta, é porque assim a gente acorda com o sol. É ótimo. Perfeito.
1: E aí... E a outra coisa é paciência. Às vezes eu tiro foto num lugar que tá lotado... Mas se você esperar um tempão ali... Já na posição, tudo certo... Às vezes você pega uma janela de dois segundos... Que saiu uma turma... E não chegou a outra ainda... Ou assim, é uma janelinha muito curta... Que você consegue uma foto sem ninguém... E, e é essa foto que vai, mas assim, é muita paciência, é acordar cedo, é tipo, é uma rola uma dedicação ali. Não é tipo, chegou, tirou uma foto
0: correndo e feliz. É, é que é uma coisa mais artística, é isso que eu acho que as pessoas, às vezes, olhando de fora, elas não entendem. Porque tem uma diferença de quem faz conteúdo de viagem, serviço, meio que falando, gente, esse lugar é lotado, é assim, é assado. Mas eu acho que o seu caso é muito inspiracional, assim, é para mostrar... Um ângulo, uma uma luz, um jeito diferente de ver aquilo, sabe? Ou como você imagina, como você idealiza, e você deixa isso claro, você mostra a edição. Sim, eu sempre mostro. Você mostra o resultado final e é um trabalho que é diferente. Então eu acho que se a pessoa está em busca de um conteúdo, tipo, "Ah, deixa eu saber como é a fonte o dia inteiro. Não é na sua foto que ela vai descobrir isso, porque ela é uma foto artística, né? E essa diferença é importante de entender porque eu já vi pessoas criticando esse tipo de influenciador que faz conteúdo de viagem de um jeito como se, ah, mas não é verdade. Não é que não é verdade, é como se fosse uma história sendo contada Exatamente. e é um quadro Exatamente. ali que você dirigiu o seu corpo ou o fotógrafo te ajudou, enfim. Mas tem um porquê de ser perfeito assim e é o que você busca, né? É, e
1: é como se fosse revista, assim, sabe? fotos de revista não tá uma galera, ou enfim, é uma foto pra contar uma história, pra mostrar um, um ponto específico, e, mas eu sempre, sempre mostro no story, sempre falo disso, e outra coisa, se você quer ter essa experiência, é só acordar cedo, porque tá, tá, tá lá a opção de ter, e foi uma coisa que eu aprendi, assim, a gostar muito de tipo, passear na cidade antes de todo mundo acordar, é um sentimento tão gostoso. Ai, mas essa é uma
0: dica muito boa, ter, sabia? assim, sabe?
1: A cidade só pra você, é você, os passarinhos, o, o primeiro padeiro ali abrindo a padaria, o cheirinho do pãozinho, é assim, você dorme cedo? Pra você conseguir acordar mas cedo? Mas eu não durmo muito nas viagens, né? Dorme é, tarde, tá e tá doente, né? É, mas, mas assim, eu não sou de sair, no... isso é uma coisa que eu não faço, eu não saio à noite, se eu durmo tarde é porque eu tô trabalhando alguma coisa assim no hotel. Perfeito. Mas vou pro quarto do hotel cedo pra descansar, porque eu gosto muito desse primeiro horário da manhã, assim. Eu vou tá tentar mundo fazer mundo. mais isso,
0: amiga. Porque vezes eu só acordo de cedo pra pegar
1: o café da manhã do hotel. E você pega a vibe do lugar, assim, sabe? É esse. Tipo, ver a cidade acordar e aproveitar é. um lugar só pra você. E depois, às vezes, eu gosto de voltar quando tá, tipo, todo mundo pra ver o espírito daquele lugar cheio, a
0: energia e tal. Mas é gostoso ver a cidade. Quase duas sempre coisas. é cheio de turista, né? É. Dependendo do ponto turístico. Porque eu acho que. Como viajar virou uma coisa mais acessível do que era, sei lá, 20, 30, 40 anos, os pontos turísticos num período que o clima tá bom, sei lá, no verão, na Itália, vão estar lotados, porque tem bastante gente querendo conhecer aquele lugar, e o fato de ter bastante gente tendo a, a experiência é muito legal, então se você quer ter a sua experiência sozinha ali, acorda cedo, meu bem. É, e viaja fora das épocas de pico também, de, de dia da
1: semana, enfim, por exemplo, terça e quarto é um dia mais vazio, independente do lugar, tipo, normalmente é um dia mais é. vazio. Aí, fala pra gente e... umas dicas, assim, além é, de... acordar cedo. Terça e quarta costuma ser os dias mais vazios, na maioria das atrações, lugares e tal, acordar cedo e logo que abre. Se você sabe ou se é leu, assim, que aquele lugar já tá lotado desde que abre, as pessoas já fazem fila antes, normalmente a melhor hora é a última hora, é meia hora antes de fechar.
0: Porque daí e a galera luz já boa, foi embora. E a luz é as boas do
1: sol, é, né? Assim com a Então seis. é sempre o começo, mas se o começo é lotado, o final também é bom, porque vai todo mundo embora e você tira a sua última foto ali antes de eles fecharem. Amém! Então é bom também. E aí, e nos meses, um mês antes ou um mês depois da alta temporada. Então, sei lá, se a alta temporada, digamos que é julho a setembro. Para mim, os melhores mesmos ser junho e outubro, porque a temperatura. Dependendo de onde você está indo, ainda não é ruim. Está em transição, tá né? Está em transição, que é até uma temperatura mais gostosa, porque eu acho Deus também vim ficar lá suando quando para cá no verão. E é uma temperatura gostosa, as coisas já estão mais baratas, já estão mais vazias, uhum. então você tem esse lugar mais para você e não tá tipo nevando vai dependendo do destino que você tá ainda tá um lugar gostoso
0: verdade Ai, adorei é, eu, eu esqueço às vezes né que temos estações do diferentes em diferentes lugares do mundo caso ai, ah, eu queria tanto ir para tal lugar putz mas lá está um inverno e aí se você vai para um, uma cidade que ela é feita para o turista no verão, no inverno você tem uma outra experiência completamente diferente, Completamente. Né? Eu sei que quando você é convidada, você está trabalhando com um destino, com o um hotel e tal, você tem um roteiro definido, uhum. mas quando você vai meio que sozinha, de férias, sei lá, para curtir, como você faz o seu roteiro? Assim?
1: Eu sou muito old school, assim, como eu planejo os roteiros das coisas. Eu gosto muito de ler guia, igual a minha mãe lia quando eu era criança, daqueles guias lá o guia de Paris da França ou não sei o quê então eu, eu compro muito guia tipo livro mesmo às vezes eu compro no Kindle um e-book mas eu gosto do guia mesmo e leio antes e anoto vários lugarzinhos assim achadinhos e experiências mais autênticas possíveis assim que eu consiga ter no lugar para eu planejar aí óbvio que hoje como isso é meu trabalho eu também pesquiso tipo os lugares bons para fotos aí eu pesquiso em Pinterest é, Olha no Instagram pessoas que eu já sei que já foram, lugares, mas eu ainda gosto de misturar muito. Tipo, tá, os lugares legais de tirar foto, mas misturar com coisas que eu acho nesses guias escritos, assim, uhum. de lugarzinhos, cafezinhos que o cara tá lá há 150 anos fazendo, e, e ter essa mistura. Mas antes disso ser meu trabalho, era só guia, assim, totalmente old school, assim, lendo em Caraca. guiazão. Assim. Eu fazia vários post-its no livro inteiro, fazia um mega itinerário. Planejar minuto a minuto pra, tipo, conseguir fazer o máximo possível de coisas.
0: É, isso é uma coisa. Eu já viajei com a Kati e ela é muito boa em esquematizar, assim, ai, a gente fica aqui até tal hora, aí depois vai tal hora pra cá, e depois vai pra cá e faz isso. Então, no final do dia, o dia rende, porque rende, você tem bastante é, coisa. É. Conheceu bastante. Mas você meio que se prepara pra... Ah, daqui até aqui tem um trânsito Ou a gente vai pegar isso Então é legal ter esse planejamento né? é, Você é, faz mesmo quando não é trabalho tipo que você tá...
1: Sempre fiz, fazia até mais Porque quando eu viajava menos, eu tinha mais meses para planejar Então eu passava tipo, muitos meses esperando a viagem E uhum. planejando cada detalhinho eu Fazia até planejar de Excel Tipo às sete e meia aqui, às oito horas aqui, às oito e meia aqui Deus A meu reserva Deus. E, e era bom porque <risos> tem coisas E umas, alguns passeios, algumas experiências Algumas coisas que você descobre, assim, lendo blogs Leio muito blog também é, de viagem Eu gosto muito disso. E, e que tipo, acaba muito antes então se você super se planeja ou lê bastante, você consegue tipo marcar essas coisinhas ou conseguir umas coisas que lotam e também é você não, não chega
0: na porta do negócio ah, tá fechado as segundas ou esqueci. não pode usar tal roupa eu quase, é. tipo, eu fui pro Vaticano com uma blusa que ela, ela era tampadinha, mas ela tinha um recorte aqui no ombro assim então mostraram a minha tatuagem é, eu tive que comprar um, uma, uma roupa, um lenço, sei lá, um negócio para amarrar, porque não podia entrar aí, eu não sabia. Óbvio que eu não ia de shortinho, uma roupa muito curta, mas eu não sabia desse, por exemplo, disso. Se eu tivesse pesquisado...
1: É, eu conheço muita gente, por exemplo, que já perdeu o drone, porque leva o drone e tem países que é proibido. Principalmente no tipo Egito, Marrocos, esses países do Oriente Médio, é proibido o drone, a maioria. E eles aprendem no aeroporto. Tipo, você chega, passa a sua mala no raio-x e eles aprendem o um drone. E não te devolve. E não te devolve, problema seu. Os fake drones. E aí você vê assim: tem foto de salinhas de drone lá, que tipo, milhares de drones. E problema é seu pra eu pegar de volta. Então, se você não pesquisa, Caraca. numa dessas você perde, entendeu? Você se ferra. E é bom dar umas pesquisadas em coisas que são proibidas. Ou de levar, ou de sair do país com, porque
0: é detalhinho, mas às vezes... Meu, drone é caro. E falando de equipamento, assim, você normalmente viaja com o quê? De equipamento para fotografia? Tipo, qual é a sua câmera, lente? Conta pra gente. Eu viajo, eu tenho tentado viajar com menos coisas, porque
1: é nas minhas costas, né? Dói minhas costas, dói meu joelho, de ficar carregando muita coisa. É, eu
0: comprei... Não, mas explica direito, você quase teve um problema muito sério, né? De no joelho. joelho eu Porque você joelho. andou muito carregando muito peso. Eu Foi, eu viajei um mês diretão com uma mochila muito,
1: muito, muito pesada de equipamento. E, e eu machuquei meu joelho, fazendo, girando o corpo assim, sem tirar o pé do chão. Tipo, uma rotação. Uhum. Por causa do peso muito forte, eu machuquei meu joelho. Eu fiquei muitos meses, estou até hoje com dor no joelho. Eu tive que fazer vários exames, quase tipo que fazer cirurgia. Nossa. E tem que fazer é... fisioterapia. Fisioterapia Por causa disso. Então, eu tenho tentado diminuir muito o peso que eu ponho nas minhas costas. E comprei uma mochila melhor também, né? para dividir melhor o peso... E, então, mas de câmera, eu mudei minha câmera, eu comprei a, a mais recente da minha câmera agora Eu tiro foto com a Sony A7R 3 Antes, a maioria das minhas fotos até o final do ano é com a A7R 2 que eu acho uma câmera incrível Eu comprei A3 agora, eu sempre levo duas lentes Eu levo uma lente 24-70 e levo uma lente de que é zoom e uma lente fixa de 20 mm é, e aí, dependendo da viagem, se tem um, um motivo muito específico para levar uma outra lente, aí eu alugo, por exemplo. Hum. Para fazer safari você precisa de uma lente que dá muito, muito, muito zoom, né? Porque você vai ver o leão a dois formas de distância. Então, essa eu aluguei uma lente de muito zoom. Ai,
0: que legal. É, Aqui no Brasil tem serviço de aluguel de tem, lente também. Tem.
1: Ou pegar emprestado com alguém que você conhece, que tem a mesma câmera. Muita uhum. gente que eu conheço tem a mesma câmera que eu, então isso ajuda. E de vez em quando eu levo o drone. Não é sempre que eu levo o drone, se eu acho que é um lugar assim que. As fotos de drone vão ser muito ricas Ou que vai me dar uma perspectiva muito diferente uhum. Do lugar, eu levo o drone Antes eu levava para tudo quanto é viagem, mas eu só usava em metade E algumas viagens eram assim, tipo, ah, legal, mas Sei lá, a foto de drone Perde Não faz tão sentido aqui Então hoje eu penso mais antes de levar o drone Porque é mais um peso, mais uma coisa É costas. E, e aí, vários HD externos para fazer backup das fotos. Cartão. É, cartão de memória. Hum. Vários cartões de memória. Eu levo dois HD externos, eu faço sempre duas, dois backups toda noite nos dois, porque uma vez eu esqueci um no, aeroporto, no avião, dentro do avião, perdi todas as minhas fotos, mas eu tinha backup, graças a Deus. Nunca mais achei. E também, se você derruba, às vezes corrompe todos os Sim. arquivos, né? Então é bom ter duas cópias. É um, um trabalhinho a mais fazer duas cópias toda noite, carregar dois. Mas quando você passa perto, tipo, vale a pena ter E é o seu
0: trabalho ali, né? Então, às vezes, você tem que entregar a foto para o cliente. É é o seu produto aquilo. É, imagina perder tudo. É que eu sinto que fotografia ou quem cria conteúdo de experiência sofre um pouco do preconceito do... Ah, putz, mas você está se divertindo. Ah, mas é só uma foto. Só que a foto criada daquele momento é o produto, é o que você vende, é o seu trabalho. É, o meu trabalho, o né? meu trabalho. Então, é muito legal lembrar isso, assim, que às vezes você está num lugar e você vê alguém fazendo uma foto, quando a pessoa não trabalha com isso, não entende nada, ela olha e fala, ah, ela fazendo foto. Mas é, é o nosso trabalho, é, é o jeito exatamente. que a gente faz dinheiro e é o jeito que a gente é, faz a empresa girar e funcionar. Então, é muito importante você né, ter certeza de que o conteúdo tá salvo. Hoje também já perdi conteúdo, assim, com erro de HD, erro de cartão. E aí você vai aprendendo a lição, né? Com o tempo. Nossa, com certeza. Eu sei que a Kate curte uma viagem roots, mas também curte uma viagem de luxo. Principalmente hotéis com vistas lindas. Mas tem uma foto, tem um hotel seu que, assim, tá no top da minha lista, que eu acho que é lá em Londres. Tem é, uma vista, que está deitado, assim. E aí tem umas rosas. Eu falei, cara... Queria estar deitada ali com ela, sabe? Olha essa vista. Olha esse lugar. Não, esse lugar é maravilhoso. É um hotel... Como chama?
1: Shangri-La, em Londres. Já o nome você
0: já fala assim, Shangri-La, mil mil euros. Assim, já... já, Libras, Já já, já na (risos)
1: transparência, a a cama, se você olhar a foto, né? a minha cama tá bem na janela assim é uma parede, a parede inteira de vidro assim uma você dormiu com a janela de... aberta nesse dia é, é tudo vidro então não dá nem para abrir dá para fechar acho que dá para fechar a cortina de algum jeito mas óbvio que mas eu... você dormiu com a cortina óbvio né? tudo aberto eu, você achei eu tudo vendo vendo a cidade mas a cama não fica Imagina a lá e transar, eu eu. <risos> desculpa Sobre Londres. É, a cama não fica na, na, no vidro linda, maravilhosa, como estava na minha foto. Mas é óbvio que a primeira coisa que eu faço é sempre arrastar a cama até não a Não fica
0: colada no vidro? Não. É que a gente tem medo também, né? De altura. Eu, eu arrasto todos os hotéis. Se tem uma ah, vista linda... Camareira camareiras acho... te odeio, ela odeio, a eu, até hoje, hoje eu juro.
1: E a cama não saía. Então, tipo, ficou a base da cama no lugar e o meu colchão lá, lá na, no lado ah, da janela. Ah, nada. É, Mentira. Aí a camareira entra e fala, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Foi é, foi... Sempre arrasto é. cama, gente Então se você chegar no hotel e falar Pô, mas peraí, não tá igual aquela foto que eu vi? É por isso, eu arrastei a
0: cama até a janela Ah, chocada eu Não por sabia aí? disso, essa foto é tudo E huts, e Assim, aqueles pernilongão te mordendo Não teve?
1: Acho que o mais huts que eu fiquei foi na, no Quênia, não na Tanzânia É tipo uma tenda É uma tenda, vai entre aspas de luxo Mas é uma tenda de lona Grandona, uhum. assim, do tamanho de um quarto Tipo, o um quarto da minha casa Mas é uma tenda então, tem mosquito, o chuveiro é literalmente uma, um balde em cima, assim, que você perde, tipo, puxa, assim, a cordinha e sai pelos furinhos. Uhum. E, e que foi mais perrengue. E aí, esse daí foi a minha... Eu fiquei sem tomar banho três dias. Porque fome. é meio
0: balde, não tava tá funcionando?
1: Então, porque o balde você só pode encher de água é, quando tem luz do lado de fora. Porque o cara enche o balde de água pelo lado de fora, uhum. da tenda. E a tenda é no meio do... No meio da savana africana. Tem leão e tudo do lado fora da sua tenda. Solto, certo. assim. Você tá como se fosse no meio do zoológico sem grade. E eles só podem colocar água lá... É, sei lá, das oito da manhã às cinco da tarde. Que quando tem luz. para eles verem que não tem um leão ali esperando para comer eles. E a gente fazia safári o dia inteiro. E a gente chegava... Depois que acabou o horário de que podia tomar banho, que então eles
0: não podiam pôr água lá tá todo mundo fazendo safari fedido é, então três dias,
1: então a gente, graças a Deus antes de ir, eu comprei, que é uma coisa que eu não viajo sem hoje ah, em dia, eu... é lencinho de neném então meu banho era lencinho de neném, lavava tudo com os lencinhos de neném
0: todo mundo sem... fedido e a Cátia de Johnson Johnson,
1: <risos> foi maravilhoso porque tinha muita poeira, então eu usava vários lencinhos e esse era meu banho Caramba. Então esse foi o mais perrenguinho, assim, e aí depois que a gente saiu desse hotel na tenda, a gente foi para um hotel normal na cidade, e aí acabou a água quente, tava frio, então eu depois de três dias sem tomar banho, meu primeiro banho foi gelado, uhum. eu fiquei tão infeliz, Fechou os eu quase poros, chorei, pensa assim. foi, foi triste, eu fiquei bem, queria chorar no meio do chuveiro, esse foi um perrenguinho, assim, perrenguinho maravilhoso, no meio da fazendo safari, não reclamo, faria novamente, mas foi um perrenguinho.
0: lembro, Cate, que você me ensinou uma técnica de tirar foto sozinha, tipo, deixar a câmera num cantinho, correr lá e fazer a pose e eu ficava olhando aquilo desesperada, tipo, roubar minha câmera, eu não sei se... Mas você criou um método aí que dá certo. Conta pra gente. Eu criei
1: vários métodos, assim. Agora tá um pouquinho mais avançado o meu método de tirar foto sozinha. Eu descobri que tem um negócio eu sempre coloquei no tripé. Eu sou a pessoa, juro, uma das melhores pessoas pra achar aonde apoiar o celular pra tirar foto. É verdade. Eu sou a pessoa mais criativa, acho que é ter feito engenharia. Quantas vezes
0: já quebrou o esse ano, Kátia? Esse ano não, acabou de começar. Ah, eu sempre
1: quebro aquela telinha de, de cima. Mas não, é. você mas a Só mesma... me tira o celular, né? Você tira o papel? É, não. Mas assim, mas pra stories ou coisa assim que eu tiro com o celular eu sou a pessoa mais criativa do mundo para arrumar um jeito do celular ficar parado de um jeito e você correr lá e tirar a foto mas com a câmera é a, eu, eu não, quase nunca levo tripé então eu sempre faço uns empilho uns livros umas, umas mesinhas, umas coisas para arrumar o lugar que eu vou pôr a câmera e ponho no timer mas hoje em dia eu descobri uma pecinha que você compra, e nem é caro, eu não lembro agora Mas é um aparelhinho que você conecta conecta na sua câmera e você consegue programar do jeito que você quiser. Você pode programar ela para esperar 30 segundos e depois tirar 10 fotos em intervalo de 1 segundo. Então, você programa todo o intervalo Hum. ou para ela tirar uma foto a cada 2 segundos para sempre. Ou para ela
0: tirar... 10 fotos super esse, rápidas. Esse aparelhinho é da Sony Tipo, só câmera Não, é Sony. tipo, eu
1: comprei na Amazon mesmo, é baratinho. Uhum. E, e serve, acho que, pra qualquer câmera. Ou você compra já específico pra várias câmeras de uma marca. Uhum. E é super fácil. Você conecta como se fosse naquele, naquela entradinha, tipo de microfone, assim. Que toda câmera tem uns entradinhas na lateral. E aí você programa no, no controlinho remoto lá. Você pode usar o controle remoto, que é uma coisa que eu faço muito. Pra, é, você
0: esconde na mão, né? Porque é, ninguém tá olhando só Essa
1: foto mesmo. que eu fiz que você falou do hotel... Em Londres, eu fiz com controle remoto. Então, se você olhar bem, tem umas fotos lá que você vê um negocinho pretinho no canto, que é o controle remoto. E aí, você aperta... assim Você programa do jeito que você quiser. Então, eu tinha programado para, quando eu apertasse, ele esperar cinco segundos e tirar a foto. Então, eu apertava, deixava o controle remoto e ele tirava a foto. Muitas câmeras Caraca. você consegue sincronizar com o seu celular. E ela tem um aplicativo. Então, você usa o seu celular de controle remoto da sua câmera. E o bom é que você vê, né? Tipo, você põe a câmera onde você quer... Vai lá no, na pose e nas telas celulares você tá vendo exatamente ah, isso é como diferente. a foto vai ficar. É, então, você consegue ver, ah, não, deixa mais para a esquerda, deixa mais para direita. Você se arruma e já usa o celular de, de controle remoto, que é parar. muito legal também.
0: Caraca, eu não sabia que existia aplicativo assim. É muito legal, porque é até um incentivo né para quem sei lá, sonha em trabalhar com isso ou quer registrar o momento da viagem sozinha, não quer deixar de tirar a foto... Pode fazer dessa forma.
1: É, e eu bem. Até antes de trabalhar com isso, eu amava ter foto com, com meu marido nos lugares. E aí eu pedia para as pessoas tirar, vem, tirarem as fotos, aí fica tipo, foto do pé, corta o negócio Corte. que eu quero tirar. Tipo, péssima. E eu sempre fui chatinha, assim, com tipo, ah, não, eu quero que fique uma foto legal, pô, não sei quando eu vou sou voltar aqui. Assim, Você De Sagitário. Ah, bom. Por isso que eu viajo muito. <risos> explicado. E, <risos> e então eu já, já fazia isso desde antes disso ser meu trabalho, sabe? De querer tirar, tipo, dar um jeito de tirar foto sozinha, mas é porque eu queria ter foto com ele nos lugares e não tinha ninguém para tirar.
0: Uhum. Ah, é muito legal. Então, você é casada, então você faz bastante viagens com seu marido, viagens com amigas, viagens a trabalho, Sim. com a família e sozinha. Qual é o seu tipo favorito? Tem um tipo favorito? Um lugar Ai, que tem que ser assim... Um um lugar, eu
1: gosto muito de viajar com o Rafa, com o meu marido. É, eu não gosto de viajar com muita gente. Porque acho que cada um tem um... Ah, tem um estilo, uma preferência e tal. E, tipo, eu t- sou muito particular com, tipo... Eu vou para o lugar não sei quando eu vou voltar. Tem umas coisas que eu quero muito fazer. E aí, se eu não posso fazer porque eu tenho que ficar dividindo com todo mundo o que as pessoas querem fazer, isso me frustra um, proqui- um pouquinho, assim. Então, se é um lugar que eu já fui várias vezes, aí eu não ligo. Ou que eu sei que eu vou voltar... Mas é um lugar que eu acho que eu nunca mais vou voltar, eu quero muito fazer as coisas são especiais pra mim. Tem gente que tem estilo muito diferente. E o Rafa muito deixa eu fazer o que eu eu quiser e ele segue. Então tá bom pra mim, entendeu? Mas eu sei que o estilo dele é meio diferente. Se ele puder escolher... Ele não faz o dia render igual eu faço. Ele fica bem tranquilinho ali na piscina, faz as coisas
0: devagar...
1: Mas aí você combina com ele, né?
0: Tipo, "Ah, esse dia vai ser o dia tranquilinho e esse outro dia vai ser o dia... Ele normalmente
1: tem meio período tranquilinho e o resto da viagem inteira é minha. (risos) (risos) Mais ou menos assim. Mas eu gosto de viajar com ele porque o estilo é bem parecido, assim. Eu gosto de viajar com amigos também, mas aí eu já vou sem expectativas de fazer todas as coisas que eu quero. A viagem é para curtir aquele lugar com amigos. Tipo, é mais sobre a experiência... De estar com as pessoas do que do lugar, de fazer XYZ no lugar. Que eu, isso eu gosto muito também. Mas eu gosto de grupos menores. Tipo, três pessoas, que Cabe três num pessoas. carro, né? Precisa é, um van,
0: Essas coisas. E me fala então, vai, já que você disse que tem tipos de viagem. Tipo, uma viagem perfeita pra fazer com o marido. Uma viagem perfeita pra fazer com os Tipo, um destino perfeito pra fazer uma viagem com, sabe, com sim estilos.
1: Eu acho que depende muito do que você e os seus amigos gostam de fazer. Mas, por exemplo, é, eu acho muito legal ir para cidades que têm uma, uma vida noturna, ou mais coisa para fazer, assim, você está indo com amigos. tipo, Então, eu fui recentemente para Budapeste e para Amsterdã com amigos. E foi muito divertido, porque tem muitos bares muito legais, restaurantes muito legais. Então, a gente se divertiu muito, assim, tipo, saindo, fazendo essas coisas juntos, que é uma coisa que eu acho muito legal. Tipo, atividades para fazer mais em grupo, assim. Uhum. É, eu gosto muito. Lugares mais românticos aí óbvio, né? E com marido é muito gostoso, mas nada impede também de ir com amigas curtir um lugar super romântico. Eu super super já fiz isso com várias amigas e ou outras amigas que fazem isso também como mas trabalho. Quais lugares românticos? Por exemplo, eu fui para Grécia, fui para Santorini e Mykonos recentemente com uma outra menina que faz isso, Tira fotos em viagem e tipo, nossa, a gente ficava em cada lugar cada jantar romântico ah. os hotéis que a gente ficava e cada coisa e tipo, eu ia, a gente super curtiu sim e foi maravilhoso mas eu acho que esses lugares mais assim ilha, que você fica mais sozinho esse eu acho muito gostoso de fazer com o marido mas cidade assim também que seja uma cidade, por exemplo, para Paris ou para uma cidade que tenha coisa que vocês dois curtem muito, assim, eu acho muito gostoso fazer fazer duas pessoas e família eu acho que é bom lugar, eu gosto de lugar que tem, assim, que dá pra todo mundo meio que se separar ali no mesmo, no mesmo lugar e cada um fazer o que curte, assim. Nem que seja um hotel enorme, com muita estrutura. o tipo um, um, um resort all-inclusive. É, que daí, se, o que gosta de ir na piscina, vai na piscina. O que curte vai na, ir na praia, vai na praia. O que curte ficar no bar, fica no bar, sabe? Tem coisa pra todo mundo fazer e tá todo mundo feliz. Não tem que, tipo, todo mundo concordar em fazer x XYZ nessa ordem. Então, Boa. esses eu acho bom pra família ou grupo grande.
0: Agora vamos para os quadros desse podcast que serão especiais viagem, né? Fake news tem algumas coisas que as pessoas pensam muito sobre viagem e a gente vai tentar comentar em tópico. Tá? Press trip, press trip, press trip é só glamour. Primeiro para quem não sabe o que significa isso, o que, que é uma press trip?
1: São viagens em que Os hotéis, ou marcas, ou destinos, secretaria de turismo, enfim, convidam influenciadores, jornalistas para ir conhecer o lugar, conhecer o hotel, conhecer o destino, enfim, normalmente essas têm um itinerário, coisas que você tem que fazer, e essas são normalmente em grupo, ou só influenciadores, ou com jornalistas.
0: Que são viagens diferentes, eu já fiz com jornalista e com influenciadores, tipo com influenciador, é uma parada mais imagem para tirar foto ou ter a experiência ali. Aí já com jornalista, que eles não vão ter que criar o conteúdo naquele momento, que é meio que eles vão observar, depois voltar para a redação ou para o quarto do hotel e escrever sobre o que eles viveram. Então, são viagens diferentes. São, né? são títulos bem
1: diferentes, quando está misturado ou quando é separado. É. Mas são essas viagens a trabalho. Você está indo a convite ou para um trabalho, você tem uma entrega, você tem um número, depende, obviamente que depende, mas você tem um número de é, fotos que você tem que entregar, ou vídeos, ou enfim, você tem uma entrega tempo ali de trabalho, fazer cada um contrato por. assinado, tempo
0: para fazer as coisas. Então, é trabalho. É. é que é muito legal. Tipo, a viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida inteira foi uma press trip para o Coachella que, mas assim, eu tinha horários e passeios e coisas definidas pro grupo, né? Que eu tava lá com um grupo de jornalistas e blogueiros, que nem sempre eu queria fazer. Tipo, ah, se eu tivesse ali passeando, eu não faria, mas eu tô ali trabalhando, então eu vou. E eu vou acordar esse horário, e eu vou estar aqui nesse horário. E eu vou, tipo, ah, se a gente tem meia hora nesse lugar e eu sei que aqui é um lugar que tem potencial para muitas fotos, eu vou me virar para em 30 minutos fazer o máximo de conteúdo. Uhum. Eu acho que a gente tem um pouco isso em comum assim, de querer fazer o máximo possível porque a gente dá muito valor à oportunidade de estar ali. Sim, com certeza. Então a gente quer criar o máximo de conteúdo possível para que as pessoas, mais pessoas vejam aquilo e sejam impactadas por aquilo de uma forma que a gente espera, o que a gente tem, acha que tem potencial. Então, tem o Glamour. Mas é trabalho. É
1: trabalho, com certeza. Tem, certo. É, as pessoas acham que você está ali numa precipice, você está deitado na piscina, tomando sol, tomando um drink. E é o que a gente vê Por menos dois reais. minutos você está. Exatamente. Dois minutos você <risos> tira a foto e próximo item itinerário. E, e é isso que você falou. É um, é, normalmente é em grupo. E o itinerário que é feito, as atividades são planejadas para agradar todo mundo. Para mostrar várias coisas que não necessariamente você está afim de fazer. Mas você tem que ir porque você tá ali.
0: Para, para fazer essas coisas e para é, e não significa que a gente aproveitou menos a gente só aproveitou de uma forma diferente porque a gente está trabalhando porque eu já cansei de ver assim hotéis que tem pessoas ali viajando de férias e pessoas trabalhando criando conteúdo, a galera meio tipo olhando, ah olha, blogueira fazendo isso fazendo aquilo, quando é o nosso trabalho mais uma vez então a gente às vezes faz correndo, ou está num canto, está no outro ou tem um horário específico porque a gente sabe o que dá certo e o que não dá. Então, a gente precisa né? entregar. Tem um cliente ali atrás da gente falando, a gente precisa disso, precisa assim. Então, quando você né, vê isso acontecendo, respeita o trabalho do outro. Você pode não concordar, ou você pode achar um saco não ter paciência nenhuma, mas alguém gosta muito do que faz. E essas pessoas estão aí trabalhando e criando um novo mercado muito legal. Eu penso que nós, assim ou blogueiros de viagem que fazem de serviço e tal, eles inspiram tanta gente pra mostrar como é possível viajar, claro, de nossa,
1: muito. muitas formas uhum.
0: diferentes, tipo, eu cresci no interior de Minas, e todo o conteúdo de viagem que eu tinha, o acesso a conteúdo, era tipo, sei lá, livros da, na biblioteca, é histórias de uma tia que contou quando ela foi, mas agora essa pessoa abre o Instagram, abre o YouTube, ela tem toda a experiência, Sim. e ela tem todos os tipos de experiência, desde a mais luxuosa até a mais simples, a que a pessoa vai com um budget super limitado, dela ela ah, beleza, então eu tenho que me planejar para ter tal grana para fazer tal viagem, e isso é muito legal, porque democratiza, sabe, mais Totalmente, gente consegue é. fazer. Tá. Oh, e sobre falar a língua local para viajar para um determinado lugar? Você acha muito importante ou dá para ir se arriscar? Dá para ir totalmente, assim. Eu acho que é sempre bom falar inglês,
1: que é querendo ou não é a língua que mais facilmente você vai encontrar alguém assim em todos os lugares que vai falar. É, mas dá para ir super, assim. Às vezes até você fala várias línguas, mas você chega no país ninguém lá fala várias línguas, ele só fala a língua lá super local e não tem jeito. E super dá, nossa, eu já mímica. fui pra muito lugar É mímica, é apontar É tradutor no celular
0: Já tá rolando aquele
1: negócio que você liga
0: Assim no ouvido e traduz
1: automaticamente Opa, tá. Já existe, o, existe isso? O, que eu lembro de ver o no, o no Facebook fone de ouvido, O fone de ouvido do Google faz isso, automático e eu viro e mexe, faço isso com o taxista Eu vejo que o taxista tá, tá Se ele tá falando com alguém e eu acho que ele tá falando de mim Ou de, sei lá, do grupo que tá no carro Eu ligo o negócio Você e fico ouvindo tudo folha, Eu tenho, ah. eu fico ouvindo tudo que as pessoas estão falando de mim Em volta de mim, é maravilhoso Porque elas estão lá falando em polonês, achando que eu não tô entendendo Aí eu
0: ligo o negócio e fico ouvindo toda a conversa Quanto custa, amiga? Fala pra gente o nome disso aí ah, eu não sei como, Aqui no é meu custa. país Brasil, não sei ainda. Chama
1: Pixel Buds é, B-U-D-S, ah. B-U-D-S. Impactante. e vai lançar o 2 esse ano a segunda versão, assim saiu a primeira geração ano esse passado. já leu o pensamento, a pessoa nem falou é mara. Já tá... você usa o celular e o, e o fone né tipo assim, por exemplo, eu dou o celular pra você e fico com o fone, então você fala comigo sei lá, em coreano, você fala, meu celular ouve, que tá na sua mão e ele, ele tra- traduz no meu ouvido eu respondo e o meu fone de ouvido manda pro celular ah, que responde pra você mas o do taxista, você já ouviu falar bobagem? não, a vez que eu ouvi do taxista que eu liguei foi, era um cara da Secretaria de Turismo, buscante no aeroporto, entrou no táxi e aí tava eu mais duas meninas, é, influenciadoras também e aí eu vi que eles estavam falando da gente, porque acho que eu ouvi alguma palavra que era muito similar em inglês, sabe? E aí eu liguei, mas ele não tava falando mal, ele tava, tipo, falando, explicando pro taxista o que que era o nosso trabalho. O uhum. taxista tava assim, o que vocês estão uhum. tá fazendo aqui, nessa cidade, no meio da Polônia, sabe assim? E aí ele tava tentando entender o que que era, tipo,
0: nem sabia que existia esse tipo de trabalho, uhum. ele tava explicando e falando da gente e tal. Nossa, esse fone eu quero de Natal, Google, Google se você estiver escutando isso. <risos> que legal, eu não sabia, eu, eu vi a notícia e falei, beleza, né? os meus filhos vão usar bastante Não, fone. já tem, então. Já então tem. É isso é
1: tradutor. Se você conseguir tipo, baixar no celular um tradutor offline. Ou quando você chega no país, a primeira coisa que eu faço sempre, sempre, sempre é comprar um, um chip de celular do país, né? É. Sempre. Porque ficar sem, sem internet é muito difícil. Então, aí usa tradutor. Fala, se vira, mímica, ponta foto. Tipo, super funciona.
0: É, eu acho que mesmo se você não fala inglês, se você sabe, enten- consegue entender as frases mais frequentes de viagem? que tem a diferença tipo, de você ter uma longa conversa em inglês ah, não, e de você saber se virar para os possíveis diálogos que vão acontecer num ponto turístico, num hotel, no aeroporto. E tem vários livros assim que são bem voltados para o inglês de viagem, assim que já é um começo. Óbvio que você saber inglês abre muitas portas na Sim. sua vida. Só que não não acho que te impede, não, se você não souber, não domina a língua, sabe? E eu tinha uma insegurança muito grande. Lembro quando eu viajei com a CI pra, pra França, meu inglês era muito, 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 muito ruim. E eu morria de vergonha de, de tentar qualquer coisa. Porque eu sei lá, eles falam francês, mas em inglês alguns entendem. E eu pedi ajuda para tudo, para todo mundo... Como, quando, na verdade, pro básico, eu já conseguia me virar sozinha, mas eu tinha medo eu tinha de medo, errar. É. E aí você pede o francês falar inglês, o inglês deles também não é maravilhoso, não, é. sabe? Eles se viram para se comunicar porque eles querem vender o produto, porque eles querem que você entre no, na loja deles. Mas não precisa ter vergonha de errar, sabe? Você já está se esforçando, falando uma outra língua e... Não é ridículo. Não, porque não o não brasileiro tem de essa situação. A gente acha lindo disso. gringo falando português, né? Errando, é, eu tipo, tudo é de errado, e você
1: acha fofo. E, não, e se você não fala, nossa, olha só, não sabe nem falar. É, muito então as fofo. pessoas também não pensam antes
0: de você quando você fala. E a gente é que se julga, a gente se julga uhum. muito. Então, isso mudou minha vida. Tipo, não, não colocar um peso tão grande assim no meu erro, possível erro numa viagem. Primeira vez, só que dessa vez, primeira vez em viagem, tem alguma coisa que você viveu pela primeira vez numa viagem e te marcou muito, 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 muito? Tem uma coisa que eu vi a primeira vez que eu acho que foi com você. Ah. Eu andei de helicóptero a primeira vez. É verdade. com você, foi sua primeira vez também? Foi,
1: claro que foi. E eu tenho medo de avião, gente, por incrível que pareça, eu tenho medo de voar. Tem, está bem. E voar de helicóptero eu não sei porque, eu não tenho medo. E esse, eu andei de helicóptero, não faz sentido nenhum, Ah, eu sei. Porque é até mais perigoso e tal e mexe mais mas eu voei de helicóptero com você aquela primeira Oi. vez, a gente fez fiquei sem porta. Fiquei puta na vida que eu queria
0: na janela, é, mas fica... aí o cara faz um cálculo. Gente, não sei se vocês sabem disso, mas quando você vai andar de helicóptero, eles fazem um cálculo com mais pessoas, eles fazem um cálculo pra distribuir o peso é. na, no helicóptero, né? E aí eu fiquei no meio, falei, não, moço! Você não escolhe o lugar que você senta, né? Porque é. você tem que é, balancear vai o peso muito e legal, tal. muito Foi, legal. E,
1: e nossa, foi, foi, sei lá, mudou muito pra mim, assim, eu, como, como eu penso no meu medo de avião também... Isso foi a primeira vez. E a gente fez esse passeio de helicóptero sem portas, e ele mexe demais, assim, lembra? Depois tipo, os pezinhos pra fora. Um né? Pezinhos para fora, <risos> e mexe super, e balança, mas foi.
0: Nossa, foi muito incrível. Gente, eu não tenho medo nenhum de avião, de balão, de. Ah, de eu não tenho, porque, assim, se não depender de mim, eu confio no profissional que eu contratei. Agora, me coloca pra voar no negócio que eu tô dirigindo. Eu não vou. <risos> eu não vou. <risos> Aí eu não vou nem ferrar. de carro, é. nem de bicicleta. Tipo, a primeira vez que eu ia falar aqui, a minha primeira vez nesse quadro, seria andar de balão. Voar de balão, que eu achei muito diferente. Assim, a experiência toda. Você voou lá na Califórnia, né? Na Califórnia, foi em Napa. Depois eu voei em, em Palm Springs. Mas a primeira vez, assim, eu achei muito... Toda a experiência de você acordar muito cedo porque é. o balão tem que subir antes do sol, né? É, então você acorda 5 da manhã, é. vai lá para o ponto de encontro, aí tem tipo um café da manhã gostosinho assim, todo mundo junto na expectativa, várias famílias. Aí você vai para o lugar, você pega o carro de novo, vai para o lugar que tá o balão e o fogo, o calor e aí vai devagarzinho assim. Então é uma experiência que você tem várias sensações. E, pelo menos nesse passeio que eu fiz. De balão Depois tinha mais um café da manhã Muito especial, assim Das pessoas falando, como foi, contando eu Fiquei muito em família Falei, gente, que, que experiência linda, maravilhosa Você lembra de cada fasezinha assim Da expectativa e da vista maravilhosa Eu me senti num drone, assim Porque é muito você vai ter uma visão, assim E é, e é bem mesmo... calmo, né, ao mesmo tempo Tipo, você não super sente subida assim É, tá bem calmo, assim. mas assim para quem tem medo de altura, dá medo ah, tá Porque você olha, você é fala, alto, mano, né? eu tô numa cesta Tem um foguinho aqui em cima e é isso que tá me guiando. Isso, é. É. Vai ser muito legal. Então, andar de balão foi uma experiência massa. E mergulhar também. Tanto andar de balão como mergulhar com cilindro também foi uma coisa que abriu minha cabeça. Morria de medo, morria de medo. Eu fiz o curso. Quando eu mergulhei e vi os peixinhos lá embaixo, eu falei, cara, que perfeição. É incrível, né? Eu, tirei minha, minha... eu também mergulhei a primeira vez viajando.
1: E eu tirei a minha certificação para poder mergulhar em qualquer lugar. Meio retrasado também. viajando lá, ah, vai e nossa eu, te, eu no começo eu tinha muito medo mas é, é tão depois vale a pena é
0: maravilhoso quando você está lá embaixo você não pensa em mais nada é. não é um outro mundo assim porque a gente né ser humano tem a sensação de ah, eu conheço o mundo super né meu planeta mas aí você vê o mundo tipo debaixo é, da de água coisa. você é, fica é. a gente não sabe nada do mundo é. tem um outro universo gigante que existe Aqui em paralelo é, é muito legal então são duas experiências que se você for para um lugar que dá para mergulhar com um cilindro ou andar de balão ou helicóptero se programe para fazer, porque é muito, muito, muito legal. Peça da vez. Agora não é tipo uma peça que a gente tá usando muito, mas uma peça que a gente sempre usa em viagem. Tem alguma coisa? Assim? Tenho. Eu tenho
1: uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Sempre, 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 não importa para onde você tá indo, leve um biquíni maior ou alguma coisa assim porque as pessoas levam quando é pra ir na praia ou coisa uhum. assim. E aí tipo, ah, é uma viagem pra montanha, não vai ter piscina, não sei o que, aí você não leva. Aí você chega lá e sempre tem, tipo, é comprar um, um aqueles piqueniques dos Estados Unidos que parece é tem... uma fralda É, tudo horrível, não dá para comprar e, e custa caro também. E aí você vai e tem tipo uma, sei lá, um ofurô, um negócio. Sempre aparece um lugar para você usar. A roupa de banho que você não levou. Eu acho que, inclusive, a gente foi pro Napa e você esqueceu. E você foi, tipo, de shorts na piscina do hotel. É minha cara. É, eu acho que você não levou. Porque, não, tipo, a gente nem tava planejando dormir lá. Acho que a gente levou roupa só pra passar o dia. A gente nem ia dormir. No fim das contas, a gente acabou pegando um hotel de uma hora. Foi, foi. Foi isso mesmo. E, eu, e tava frio. Então, tipo, não é um lugar que você levaria roupa de coisa. Mas eu nunca saio de casa sem um, um biquíni ou um maiô, assim. Eu tinha uma jacuzzi maravilhosa, e aí eu mandei mensagem pra você e falei, Bru, vem, aí você falou assim, putz, mas eu não tenho biquíni e roupa de banho, aí você apareceu com shorts lá de academia, sei lá, é, e, 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 e entramos na piscina, mas isso é uma coisa que eu já aprendi em muita viagem que eu não levei, e
0: falei, putz, sempre aparece uma, oportun, uma oportunidade, é, e assim. descansa também, né, tipo, às vezes no hotel tem um lugarzinho, depois de andar, bater pé, você curte lá um uma banheirinha, Uma banhinha, um negócio, um negócio. É. Eu acho que a minha peça Que tipo sempre tem na mala Era legging, calça legging eu Era louca da calça legging Só que depois de longos períodos Dentro do avião de legging Eu percebi que me aperta e que me incomoda E eu vejo as pessoas viajando de calça legging E eu fico, mas calça legging é aperta Daí eu evoluí a calça legging pro moletom Que é aquele moletom de pijama Bem soltinho assim Adoro com... Mas tem que ser um moletom fininho porque senão você passa calor, dependendo Sim. do lugar que você tá indo. Mas eu adoro, adoro, adoro levar moletom em todo lugar que eu vou. Porque se você fizer uma combinação com um cropped bonitinho, você tá arrumada. Tá. Mas é. ao mesmo tempo lembra tá pijama. Você tá é. super... E viajar, o tempo que você passa no avião, no aeroporto, é um, um período da viagem. É uma... Faz Sim. parte da experiência. Então, mais confortável você se sentir... Melhor é, sabe? Eu vejo as meninas sendo aero look. E aí, tipo, de salto eu fico amada. Respeito, né? Tipo, cada um sabe de si. Mas se você puder ir com calma, tipo uma roupa confortável, que você se sente bem, eu acho que é a experiência mais legal. E é um caminho sem volta.
1: Uma vez a gente falou disso, é você, que ir confortável dentro do avião, de moletom, de pijama, o que quer que seja, é igual andar sem sutiã pela primeira vez. É um caminho muito sem volta. Você nunca mais quer colocar o sutiã na vida. Você nunca mais quer ir de salto e roupa que aperta e jeans. Porque, nossa, é outra outra experiência. Tão mais gostoso. Porque nós de avião já... É, tipo, já não é um negócio confortável, né? Tá ali apertado, enfim, o banheiro tá longe, tem um
0: cinto, assim, é um... você ir confortável, nossa, é outra coisa. É, acho né? que duas coisas, o moletom e o carefree, que é uma coisa que essa minha mãe me ensinou. Sabe, tipo, protetor diário... Sim. Que você coloca... Porque se acontecer uma emergência e você for ficar mais tempo no aeroporto, mais tempo na conexão, você tira o protetor diário e, enfim, a calcinha tá limpa. Então, é uma coisa também que eu sempre faço quando eu viajo. E eu já percebi que em perrengues, assim, dá uma aliviada na na sensação, sabe? Tipo, que nem sempre dá pra tomar banho ou você não quer gastar grana com um hotel no aeroporto. E é uma coisa que não custa nada, sabe? levar com você e colocar, então são duas dicas, o monitor e o protetor de ar. E por último, aplicativo da Vez. Tem algum aplicativo de viagem sem ser vai, Google Tradutor, assim, que são mais conhecidos, que te ajudam sempre quando você está viajando? Tem uma coisa que eu aprendi também sofrendo, que é uma coisa que eu faço muito hoje,
1: que não é um aplicativo específico, é pesquisar qual que é o aplicativo de táxi, Hum. local, então, tipo, por exemplo, aqui no Brasil é 99 táxis, sei lá, por exemplo Isso. É, aí eu fui, tem vários países que não pode Uber, ou vira e mexe tipo, ai, ah, o senado do país tal não pode Uber mais, do nada, do dia pra noite não pode, aí você chega lá e não pode mais ou às vezes até cidade, tipo, uma vez eu fui pra, pra Austin, no Texas e tinha acabado de passar uma lei lá que não podia mais Uber aí, tipo, fiquei super na mão então, sempre pesquisar antes qual que é o aplicativo de táxi, tem um aplicativo de táxi local do lugar e, além de Uber E baixar, então por exemplo Eu fui pra, é, pra Budapeste E lá, eu não lembro se não tinha Uber Ou se tipo demorava muito, era muito caro E, e aí Quando eu pesquisei, todos os blogs falavam assim Baixa um aplicativo que chama Bolt Que é como se fosse o 99, mas lá de Budapeste, é de Budapeste. E gente, custava uma custava Muito barato, chegava em 30 segundos, porque todos os taxistas e, e aí por exemplo, na Coreia Que eu falei que não tinha Uber também eu não sei. Enfim, pesquisar o aplicativo do, do lugar que você vai de locomoção, pra assim, locomo... porque salva muito. Mesmo se planeja fazer tudo a pé, aí tá chovendo, no meio do lugar, tem que andar muito para voltar, você tá exausto, tipo, e aí não consegue um Uber, não tem naquele lugar, e aí você fica preso lá, porque não, não tem mais táxi em qualquer esquina, né, hoje em dia. É. Não é igual, antigamente você põe a mão para fora lá, achava. É, mas fazendo.
0: sabe que a gente tava, eu tava conversando com alguém esses dias, e, e a gente, tipo, cara, como era o mundo antes do Uber? Porque é. hoje a facilidade de chegar é. e sair. Tinha táxi, mas eu não, não tenho lembranças ligando pra táxi, eu sabe? Era meio que a gente vida, na rua, é, assim, esperando. Eu já
1: liguei na vida para tipo ponto de táxi, procurar tipo ponto de táxi na cidade, ligar e mandar, mas assim, pouco também que eu fiz isso na é, vida. É, pensa pensei,
0: você tá indo pela primeira é. vez no bairro que você nunca foi na é. cidade. Então, é, é bizarro como esse serviço, assim, é. no geral, de aplicativo, de pedir carro, mudou a forma que a gente se locomove na cidade, totalmente, né? É muito legal. Totalmente eu acho que a minha dica, é uma, eu vou falar uma recente descoberta assim, não é só sobre viagem, mas eu acho legal para quem está viajando é, eu fui passar os dias em Atibaia com os meus pais e eu não, não tenho academia lá, né? não pago nenhuma academia lá e eu queria muito fazer esteira aí eu baixei o GymPass, deixa eu falar já, que é um já aplicativo ouvi. que você paga mensalidade assim tem vários pacotes, planos que você pode usar a academia em qualquer lugar que você estiver acho que no Brasil, não sei se no mundo, talvez só no Brasil não, então, eu acho que é no mundo, é? eu acho que é Então, tipo, tem várias é, academias, igual em Atibaia, que é uma cidade pequena Pro pacote que eu comprei, tinham 27 academias Nossa, disponíveis Nossa, muitas? É muito, imagina em São Paulo Então tem aula de pilates, aula de boxe O que é muito legal, por exemplo, para quando você tá viajando, vai passar só uma semana lá E você quer fazer algum exercício Eu não falo nem só exercício, mas pode ser uma aula de yoga, pilates, boxe, qualquer coisa e aí, você, já, você não tem que pagar nada mais. E você compra aqui com pacote, destino. né?
1: Tipo, 10 aulas.
0: É, tem pacotes, tipo, de uma tem academia que custa 40 reais do, a, a diária, né? 30 reais a diária. E aí, o valor mensal dessa academia seria 250. Então, todas as academias que custam até 250, se você pagar o pacote ilimitado, você pode usá-las você pode usar, todos legal. os dias, entendeu? Aí, vai de acordo com a academia que você está a fim de mas eu achei muito, muito, muito legal, porque tem gente que vive viajando e aí essa é a desculpa do tipo, ah, não dá para fazer academia porque eu vou pagar numa cidade e tal, mas eu tô sempre viajando a trabalho, ou enfim. Daí, dessa forma, você consegue criar essa rotina de exercício, mesmo estando em diferentes lugares ao longo do mês. O Rafa faz isso, ele tem um parecido também. Eu acho que chama class pass dele,
1: mas é, é. tipo um concorrente. E aí, quando ele tá no Brasil ou quando a gente viaja, ele super usa. É, então. em outros lugares aqui quando a gente agora que a gente estava antes do Natal aqui ele super usou aqui em São
0: Paulo para ir para ir na academia e é bem fácil uhum. sabe tipo você faz o check-in no aplicativo você mostra lá na frente da academia eles já estão associados então eles deixam você entrar é, é maravilhoso e eu não conhecia tipo, toda vez que eu ia para Tibau eu ficava tipo putz, eu queria fazer alguma coisa e nem sempre eu tô afim de caminhar de fazer outras coisas aí agora esse aplicativo me salvou então eu queria não tem mais desculpa né vocês é, é. E eu curto né, fazer meia hora de esteira, uma hora de esteira, então eu estava lá no meio do feriado, assim, no interior, com o meu aplicativo. Então, em viagem, eu acho que vai ser bastante útil também. Gente, o episódio está chegando ao fim. Ah. Não só o episódio, mas a viagem da Kátia. Ela está voltando para São Francisco. Neste momento. Vou sair daqui direto para o <risos> é Muito obrigada por ter topado participar. Por fazer parte da minha vida. Parabéns pelo conteúdo muito legal que você faz, Kátia. E... Eu quero muito viajar com você. Já deixo aqui para o universo saber disso. Esse ano é, a gente 2020, tem que fazer.
1: A gente fazer uma viagem muito, muito, muito legal. Será? Esse ano a gente planeja faz um tempo já. Uma mega viagem. É. Assim. Mas uma honra estar aqui. Obrigada por me é. ter. Amei. Amei nossa conversa. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau.